0: Er die. Thomas, darf ich dich heute mal indiskret was fragen? Wenn es sein muss. Wie alt bist du eigentlich? Ich
1: bin ein Kind der frühen 60er Jahre, sage ich nicht ganz ohne Stolz.
0: Also das heißt, dann hast du ja die Anfänge vom deutschen Musikfernsehen live mitgekriegt vor 30 Jahren am 1. Dezember 93. Da ist ja der erste reine deutsche Musiksender Viva an den Start gegangen. Hast du dir das damals angeschaut?
1: Klar, das gab es ja im Kabelfernsehen und dann habe ich das natürlich auch geschaut. Und es war ja halt im Gegensatz zu MTV, das gab es ja auch schon im Kabelfernsehen, Auf Deutsch. Das Konzept war so ein bisschen wie ich übertreibe jetzt mal bewusst etwas. 24 Stunden Formel 1. Das sagt dir jetzt vermutlich noch viel weniger. Und du denkst an Auto, du denkst ans Autorennfahren möglicherweise. Nee, nee, Formel 1 war eine Clipshow, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde, immer am Samstag im Vorabendprogramm. Und das haben immerhin so berühmte Leute, damals berühmte Leute wie Peter Ilman, Ingolf Lück und sogar Stefanie Tücking moderiert. Und das Ganze war aber gerade mal eine Dreiviertelstunde lang. Und die hatten auch nicht wirklich Zeit. Alle Clips waren ja sehr war chartslastig, die Auswahl ganz zu spielen. Also das gab es alles in Ansätzen auch schon zehn Jahre früher. Aber mit Viva kam tatsächlich mal was auf den Markt, was ich durchaus eine kleine Revolution nennen würde, so in der Rückschau. Und das Ganze hat nicht nur den Musikjournalismus in eine neue Ära katapultiert, sondern es war auch sicherlich ganz gut fürs Geschäft. Der Spitzname von Viva war ja schließlich Videoverwertungsanstalt.
0: Ich habe die Anfänge von Viva nicht mitgekriegt. Da war ich noch ein bisschen zu jung. Ich bin dann erst so Ende der 90er Jahre eingestiegen und fand das wirklich großartig Ein Videoclip nach dem anderen, dann dazu schräge Moderatorinnen und Moderatoren. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf unsere Sendung die Biva-Doku in der ARD-Mediathek nochmal angeschaut. Hast du die schon gesehen?
1: Ja, die erste Folge sogar ziemlich intensiv. Die anderen beiden, wie man so schön sagt, kursorisch. Da sind viele Erinnerungen natürlich zu sehen von den Leuten, die das Programm da damals gemacht haben. Und was mich persönlich am allermeisten berührt hat, die sind auch nicht jünger geworden <lacht> und auch nicht dünner. Das heißt, die haben dasselbe Problem wie ich. Die sind alle ganz schön dick geworden im Vergleich zu damals.
0: Ja, und in der Doku, da geht es natürlich nicht nur um in der Nostalgie schwelgen, um die damaligen Moderatorinnen und Moderatoren und um die Message von Viva, um diesen hedonistischen Geist, den der Sender ja ausgestrahlt hat. Es geht eben auch um. Das Musikbusiness.
1: Und dabei auch um die Frage, wie sehr Viva die deutsche Musikindustrie beeinflusst hat. Und umgekehrt, wie groß die Abhängigkeit auch zwischen Sender, Redaktion, Moderatoren und den Plattenlabels zum Beispiel war. Das heißt ja immer, Viva hätte eine ungeheure Marktmacht gehabt damals.
0: Genau, das wird in der Doku auch rausgearbeitet. Ich habe die gesehen, habe jetzt nicht nur Ohrwürmer, da wurden ja echt auch viele Hits der 90er und 2000er angespielt. Nee, ich habe auch Viele Fragen zum Thema Musikjournalismus im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen und natürlich auch in Spezialmagazinen.
1: Sabine, da bist du hier richtig, denn darüber das wollen wir ja, darüber wollen wir, nämlich heute sprechen, den Medien cross und quer. Gerade in Zeiten von Social Media, wo sich ja jeder Künstler und jede Künstlerin selbst promoten kann, braucht es da den Musikjournalismus überhaupt noch? Und wie eng ist die Beziehung zwischen Musikjournalismus, Plattenindustrie, wenn man das mal so nennen kann, Künstlerinnen und Künstlern? Ich bin Thomas Biemesdörfer.
0: Und ich bin Sabine Wachs. Und Thomas, du hast uns einen Gast eingeladen.
1: Ja, und ich bin auch sehr froh, dass er die Einladung angenommen hat. Das ist Professor Alexander Entres. Er leitet den Studiengang Musikbusiness an der Pop Akademie in Mannheim. Schön, dass Sie Zeit für uns haben heute. Hallo.
2: Schön, dass ich das dabei sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: 30 Jahre wäre Viva alt geworden. Der Sender ist aber nicht so alt geworden. Er ist eingestellt worden am 31. Dezember 2018. Auch weil andere Sender des Medienkonzerns, des US-Medienkonzerns, Bayer kommt zu dem Viva ja dann irgendwann auch gehört hat, rentabler waren und sind und ein größeres Wachstum versprochen haben. Ihrer Ansicht nach, war das ein Verlust für das deutsche Fernsehen, dass Viva eingestellt wurde oder war der Sender längst schon out?
2: Ich glaube, das war so ein bisschen beides, von beidem was. Also die Pionierfunktion, die Sie schon angesprochen haben, obwohl es vorher ja schon auch Musikfernsehen gab. Aber es war eben was total Neues und auch was Revolutionäres und hat nochmal ganz anders Lust gemacht, sich mit Musik und Popmusik und Popkultur auseinanderzusetzen. Insofern war das schon für die Generation damals, für die TV ein Leitmedium war, natürlich dann schon ein Verlust. Auf der anderen Seite hat sich natürlich der Programminhalt äh, furchtbar verändert und die eigentlichen Kernfans, die das damals eben quasi in Dauerschleife gehört haben, die hat man eigentlich schon viel früher verloren. Als dann im Grunde genommen auch sehr, sehr viel mehr Wortsendungen kam, weniger musikbezogene Sendungen. Ich glaube, irgendwann wurde es sogar kombiniert mit Comedy. Da wurde dann schon eklatante Veränderungen vorgenommen im Content. Insofern würde ich jetzt persönlich sagen, glaube ich nicht, dass die Zielgruppe dem Ganzen hinterhergetrauert hat, in der Situation, wie es dann zum Schluss war.
1: Ein Datum wird da ja immer genannt, als das Entscheidende für den Niedergang von Viva. Das ist das Jahr 2005, als YouTube auf den Markt kam und ins Netz. Glauben Sie auch, dass das sich da ungünstig entwickelt hat für das klassische lineare
2: Musikfernsehen? Ja, natürlich. Da muss man schon einen Zusammenhang unterstellen, weil das Medienrezeptionsverhalten, das verändert sich ja kontinuierlich. Und YouTube war eben spannend, weil es einfach so unmittelbar war. Man konnte im Grunde genommen sozusagen das zwischendurch machen. Es war niemand, der das aufbereitet hat. Und für die damalige Zielgruppe war das eben das viel attraktivere Angebot. Wobei, wie gesagt, man muss dann schon auch die unterschiedlichen Zielgruppen da differenzieren. Ich glaube, da kann schon eine ganze Zeit lang vieles auch parallel laufen, aber es ist natürlich klar, dass die jüngeren Generationen signifikant größeres Bedürfnis haben, über Medien ihre Musik zu beziehen, als das eben schon Leute sind, die in ihrer musikalischen Sozialisation ein bisschen weiter sind und eben auch nicht mehr ganz so viel suchen und so viel hinterher forschen wollen, den Künstlerinnen und Künstlern.
0: So nach YouTube kamen ja dann auch die ganzen sozialen Netzwerke, die die Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen Musiker auch für sich selbst genutzt haben. Und der Konsument und die Konsumentin, die können sich ja im Prinzip so ihr eigenes Viva machen. Man hat den Eindruck, dass reine Musiksender im Fernsehen, Musikmagazine in gedruckter Form natürlich immer weniger werden und die Räume für Musikjournalismus auch im Radio und in Zeitungen immer kleiner werden. Ist das so?
2: Also ich kann es natürlich empirisch jetzt nicht, nicht wirklich faktisch darlegen, ob das so ist, aber mein Empfinden geht schon auch in diese Richtung, dass ich eben Musikjournalismus oder das ausführliche Berichten, auch das unabhängige Berichten, über Künstler, Künstlerinnen, über künstlerische Konzepte sich immer mehr so zum Very Special Interest entwickelt haben und sozusagen sich auch nur noch an eine bestimmte Zielgruppe wenden. Aber das ist natürlich auch ein bisschen so der Zeitgeist insgesamt, ne? dass man also sich weniger Zeit gibt und auch sich weniger den Raum gibt, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Das haben wir ja jetzt nicht nur bei Musik so, das ist ja in vielen anderen Bereichen auch so. Und vielleicht müssten die Medien an sich mal sich hinterfragen und diesen Zeitgeist nochmal auf andere Art und Weise reflektieren. Und dann hätte das vielleicht auch mal wieder eine Chance. Also ich glaube schon, dass es, dass es jetzt nicht irgendwie so ein Endpunkt markiert, sondern es gibt natürlich auch das Bedürfnis, vielleicht auf coole Art und Weise solche Inhalte auch ausführlicher aufbereitet zu bekommen.
1: Wenn ich mich so zurückerinnere in diese Zeit und vielleicht sogar noch ein bisschen früher, dann war ja der Musikjournalismus so ein bisschen der Trendjournalismus schlecht. Also auch weltweit, Rolling Stone als Zeitung, Melody Maker, wie sie alle hießen, die hatten ihre Ikonen, die der staunenden Welt die Musik erklärt haben, die aber auch den Lifestyle transportiert haben, die eigentlich mehr oder weniger alles beeinflusst haben. Das war ein ein riesiger Kosmos, in dem die Musik letztlich tatsächlich der Soundtrack fürs Leben war. Das ist vielleicht heute auch nicht mehr so.
2: Vielleicht nicht mit diesem Gewicht oder auf eine andere Art und Weise. Also das ist eben, wie gesagt, das, was ich auch mit Zeitgeist meine, dass äh, man sich an anderen Dingen orientiert oder auf eine andere Art und Weise sich orientiert, die Information sich erarbeitet und auch seine, seine Selbstkonzepte dann auf der Grundlage entwickelt.
0: Sie haben gerade eben schon angesprochen, unabhängiger Musikjournalismus. Gibt es den in dieser Form eigentlich noch? Also ich habe so selbst den Eindruck gehabt, ich habe in Paris als Korrespondentin gearbeitet und wir bekamen immer wieder... Angebote von Plattenlabel, wenn zum Beispiel Vanessa Paradis ein neues Album rausgebracht hat oder Carla Bruni, wir können die treffen, wir können zum Interview, wir können danach zum Meet and Greet und zum Konzert. Aber es schwang schon immer so ein bisschen mit, ja dann doch aber bitte eine positive Besprechung abliefern, <lacht> weil sonst brauchen sie ja gar nicht kommen.
2: Ja, das ist natürlich schon der Wunsch des Unternehmens, dass natürlich ein positives Bild gezeichnet wird und Image vermittelt wird, um eben auch Attraktivität zu steigern. Ich glaube aber, jeder professionelle Produktmanager würde niemals, es sei denn, es würde die Zielgruppe so überhaupt gar nicht treffen oder auch das Vermarktungskonzept, sich niemals wehren gegen Berichterstattung Und insofern glaube ich schon, dass man natürlich versucht, da so ein bisschen zu lobbyieren, in die Richtung ein positives Bild zu zeichnen. Aber diese Synergie schon noch gibt und äh, die auch gerne gesehen wird.
1: Wenn man sich so die, die Geschichte von Viva natürlich auch von MTV anschaut, dann kann man ja schon sagen, dass da eine Marktmacht, ich habe es ja schon angesprochen, dahinter steckt. Denn was bei Viva in die Heavy Rotation kam, also oft gespielt wurde, das verkaufte sich auch einfach gut.
2: Ja, das ist richtig. Also das ist im Grunde genommen ja auch heute noch so. Also das Radio hat immer noch zum Beispiel eine große Macht und es finden eben sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler vor allem über das Radio bei den Leuten Gehörer oder gehen in die Aufmerksamkeit über und andere wiederum finden nur auf, St- auf Streaming-Plattformen statt. Also man kann das halt ganz gut nachzeichnen auch, was denn tatsächlich wie am besten Aufmerksamkeit erregt und darum geht es letzten Endes ja auch, wenn man über Musikvermarktung spricht. Es geht ja Nicht darum, mit mit der Musik an sich das das Geld zu verdienen oder die Musik zu verkaufen, sondern man, man, man möchte Aufmerksamkeit erregen, man möchte herausstellen aus der Masse der vielen vielen Veröffentlichungen und der vielen künstlerischen Projekte, die es eben gibt, um dann einfach auch Interesse zu erregen bei den Leuten.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie so, Musikjournalismus, auch unabhängiger, kritischer Musikjournalismus ist für die Musikindustrie immer noch wichtig. Aber ist er denn das auch noch für die Musikerinnen und Musiker, für die Bands oder nutzen die viel mehr Social Media, um sich selbst zu promoten?
2: Absolut beides. Also Künstler und Künstlerinnen sind eigentlich die ersten Artist Developer. Also dieser Prozess des Artist Development, des Aufbauen eines Künstlers oder Künstlerinnen, das geht ja in erster Linie mal ähm, originär vom Künstler selber aus. Und äh, die sind ganz besonders darauf angewiesen, dass sie sich eben nicht über Gebühr auch verpflichten anderen gegenüber. Also denen kann man am meisten dadurch helfen, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Und klar, Social Media, das ist eben die Plattform, wo man die die unmittelbare Schnittstelle zu den Hörerinnen und Hörern und hoffentlich bald Fans entwickelt und sich darüber auch mitteilen kann und äh, darüber eben auch stattfinden kann.
1: Helfen Sie mir mal, Sie sind ja der Experte, ich ja überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht, so eine Band fängt mal an, dann kommt einer von der Plattenfirma sagt, oh, da ist ja eine Menge Potenzial, da stecken wir jetzt mal die Summe X rein. Und wenn wir gut sind und die richtig aufbauen, dann holen wir die Summe Y, also das Zehnhunderttausendfache, 10, wieder raus. Das heißt, da gab es doch eine Symbiose zwischen der Band, dem Künstler, der Künstlerin, der Plattenfirma. Die Plattenfirma hat Zeit, Geld und auch Know-how reingesteckt, die zu entwickeln. Das scheint mir ein bisschen verloren gegangen zu sein.
2: Naja, also es gab schon immer eigentlich beide Wege, dass Labels oder Künstleragenturen aufmerksam geworden sind, Potenziale gesehen haben und dann im Grunde genommen von Anfang an das Ganze, die ganzen Karrieren mit begleitet haben und aufgebaut haben. Es gab aber auch immer diesen anderen Weg, dass also Künstler jetzt mal independent äh, gearbeitet haben und irgendwann mal so viel Aufmerksamkeit erlangt haben, dass eben auch die Industrie ein Augenmerk darauf geworfen hat. Und genau das Zweite ist eigentlich das, was natürlich für die Labels auch das risikoloser, will ich jetzt nicht sagen, aber das weniger risikobehaftete Arbeiten ist. Und je mehr man schon im Vorfeld abschätzen kann, antizipieren kann, wie erfolgreich etwas sein kann, und das kann man eben heutzutage sehr gut auf der Grundlage von verschiedenen Daten, desto effizienter ist es natürlich. Also das ist tatsächlich jetzt mal wirklich betriebswirtschaftlich gesprochen. Und da gab es natürlich in den letzten 20 Jahren schon auch ein Umdenken in den Labels. Weg vom reinen Bauchgefühl. Ich finde den Künstler oder die Künstlerin super, wir machen da was hinzu, ja, finde ich grundsätzlich mal toll. Jetzt gucke ich aber mal, ob das andere auch so empfinden und gucke mir mal die Daten dazu an und die Aktivität und die Art und Weise, wie ein Künstler, eine Künstlerin eben sich auch bewegt zum Publikum hin. Und das wird mittlerweile eben alles ins Kalkül genommen, um dann tatsächlich auch die wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Setze ich mich langfristig einfach mit dem Projekt auseinander oder eben nicht?
0: Und was jetzt so die Distributionsmechanismen angeht, CDs kauft heute, glaube ich, so gut wie niemand mehr. Was ist denn die Währung der Musik oder der Titel? Ist das der Klick bei Spotify, Visa und Co.?
2: Also vielleicht eine, eine kleine Seiteninformation. In, der, in Deutschland haben wir immer noch so 18 Prozent Marktanteil, Gesamtumsatz an der CD. Also gewisse Genres funktionieren tatsächlich noch als CDs, aber das ist schon auch richtig, dass das ein Produktformat ist, was ausläuft. Ja, die Währung, also wenn man so will, ist tatsächlich alles, worüber man Aufmerksamkeit operationalisieren kann. Das sind also Followerzahlen, Klicks, die Art und Weise, wie auf Künstler und Künstlerinnen reagiert wird, auch direkt im Rückkanal. Es sind natürlich Streams auf den Plattformen und die Art und Weise, vor allem, wie die Streams entstehen, also ob sie sehr stark getrieben sind durch Platzierungen auf Playlisten oder ob es tatsächlich entstanden ist dadurch, dass es eine starke Fan-Community gibt, die dann auf die Künstlerseiten geht und es dort direkt streamen. Es gibt den Live-Bereich, den man natürlich nicht vergessen darf. Wir reden viel zu häufig nur von, von Recorded Music, also Live-Bereich beeinflusst ja auch die Streaming-Nachfrage. Das heißt also, je mehr eben Künstler und Künstlerinnen auch spielen und sich dem Publikum unmittelbar zeigen, desto stärker ist natürlich auch die Reichweite und das sieht man auch in den Zahlen ganz gut. Wenn man mal
1: ehrlich ist, wir reden jetzt über Musikjournalismus und das Musikbusiness, weil vor 30 Jahren Viva in Deutschland gegründet wurde, also der erste deutschsprachige Musiksender, der ging ja unrühmlich ein, weil einfach die Zahlen nicht mehr gestimmt haben. Das heißt, die haben einfach nicht genügend Geld verdient. Die haben natürlich auch alles Mögliche versucht, sich zu differenzieren. Es gab Viva 2, es gab Spezialformate für Grunge-Fans, für Metal Fans für alles dieses. Aber letzten Endes hat es doch von den Zahlen her nicht funktioniert. Sehen Sie das denn generell so, dass ja solche musikjournalistischen und musikdistributiven medialen Angebote einfach keine große Marktmacht mehr haben? Also jetzt weniger mit Blick auf die Labels, sondern einfach, dass es keine Leute gibt, die das haben wollen?
2: Ja, zumindest die Wichtigkeit und die Signifikanz dieser Medienformate nicht mehr so groß, weil gerade diejenigen C-Gruppen, die sich sehr, sehr intensiv eben mit, mit Popkultur und Popmusik auseinandersetzen, immer die Jüngeren sind und die entscheiden ganz bewusst, welche Medien sie denn tatsächlich wählen, um sich zu informieren und welche nicht. Allerdings, wenn sie mich jetzt als Musikfan fragen, dann freue ich mich über alles, was passiert. Aber es ist natürlich auch klar, dass das oftmals wirtschaft Entscheidungen sind, die dann auch zu einem Ausführen bestimmter Medienformate und äh, das muss man dann vielleicht, also das muss man so akzeptieren oder aber dann eben tatsächlich äh, an die Inhalte rangehen und das vielleicht noch verändern.
0: Wie verändern, was würden Sie sich denn wünschen, wohin sollte der Musikjournalismus gehen, wohin sollte er sich oder müsste er sich auch entwickeln?
2: Ich glaube, dass wenn wir jetzt über tatsächlich reinen Musikjournalismus sprechen und zum Beispiel Printmedien oder auch andere Medienformate, dann müssen im Grunde genommen neue Wege äh, entwickelt werden, Content spannend zu kolportieren und zu senden und eben halt auch Lust zu machen, da wieder zu folgen. Also Podcasts funktionieren meines Erachtens, was das angeht, äh, super gut, weil es einfach mal ein ganz anderes Format ist, ein abwechslungsreicheres Format, vielleicht auch wirklich nicht ganz so konstruiert. Das ist natürlich irgendwie impulsiver. Und das bleibt dann letzten Endes aber auch den, der Kreativität der Journalisten und Journalistinnen überlassen, wie sie das verändert. Und was ich noch sehr vermisse oder Schauen wir mal, wo ich noch Ausbaupotenzial sehe, ist natürlich bei den generelleren Medien, wie die Tageszeitung, die eigentlich, finde ich, die Popkultur viel zu wenig nutzen, um vielleicht auch einfach ihr Publikum weiterzuentwickeln und richtig Audience Development zu betreiben. Und die könnten zum Beispiel sehr, sehr viel mehr über Popkultur und Popmusik berichten, sprechen, ausladender eben halt auch darstellen und ein bisschen mehr Ping-Pong spielen auch mit den Künstlern und also nicht nur über sie berichten, sondern vielleicht mit ihnen im Diskurs gehen.
1: Sabine, nach dieser allumfänglichen Schlussfrage, bleiben da noch irgendwelche Fragen unbeantwortet, die du noch haben könntest?
0: Unbeantworteten. Eine sind vielleicht noch viele Fragen, die einem irgendwie durch den Kopf schwirren. Vor allem, wenn man Musikliebhaber ist und wenn man sich mit Musik und auch mit Journalismus auseinandersetzt. Aber vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, von meiner Seite. Bevor wir jetzt Last Christmas in der Dauerschleife hören, war das vielleicht noch ein ganz guter letzter Anlass, einmal über das Musikbusiness als solches zu sprechen. Das ist ja zur Weihnachtszeit sicherlich auch noch die eine oder andere. Sie haben es gesagt: 18 Prozent CD unter den Weihnachtsbaum legen wird oder irgendein Musikabo sicherlich auch. Herzlichen Dank auch von meiner Seite und eine schöne Vorweihnachtszeit Ihnen noch.
2: Das wünsche ich ebenso.
0: Medien, Cross und Quer, der Podcast.